Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hur står det till med jetlagen? Alltså, det är ju fördelen med att resa till Österrikiska Alperna och London att den är ju ganska hanterbar. Däremot står det sämre till med privatekonomin som det brukar göra efter när du är ute och några och dagar i London. Rastar kreditkortet. Exakt så. Okej. Okay. Österrike, ingen tidsskillnad. Vad, vad gjorde du i Österrike? Vi hann ju inte prata om det här förra veckan. Men jag var i Salfelden, som det heter. Och körde Aston Martin DBX 707 på is. Beskriv den här farkosten. <laughs> för det, för oss, ja, det, det är för en bra beskrivning är... av dig. Det är en farkost, det är närmast ett rymdskepp. Det är väl, om jag har förstått det rätt, världens kraftfullaste serieproducerade SUV. Så att den är byggd som en racingbil, kan man väl säga, i SUV-format. Alltså, över 700 hästkrafter, fyrljusdriven. Jag har kört den här med... Aston Martin tidigare när jag varit på pressresor när vi har till exempel varit på Bilsteberg det tror jag vi pratat om förra året då var det ju banracing i torrt väglag och nu var det istället en alltså bland det roligaste men bland det svåraste jag har gjort och jag ska ju vara väldigt tydlig här att jag är ju mina styrkor är inte racing jag är inte det tycker jag var blygsamt över det. jag tycker att du kan krydda den här historien lite <laughs> okej, okay, jag är ingen Paul Newman och Steve McQueen. Det, det, det är ingen naturtalang kring eh, att hitta linjen och sådär. Men det är fruktansvärt kul. Jag har ju inte kört speciellt mycket go-kart när jag var ung och sånt där heller. Nej. Men det är fortfarande bland det roligaste som finns. Och jag kan säga att ice drifting då. Det handlar ju om att det är, in, 
inte på en sjö i det här fallet, det kan det ju vara. Men här är det som en, som en bana med riktigt blank is. Och man kör med vinterdäck, inte med sådana här spikes. Och då får man lära sig med instruktörer då hur man ska styra mot när man ska gasa för att då få de som känner, de flesta känner nog till vad drift är. Det är att man helt enkelt får bilen att gå i sidled. Så det ja, finns ju en gammal klassisk film eh, <laughs> Fast and the Furious Tokyo Drift där de gör det med, på torrt väglag då. Men det här var på is. Det var väldigt kul. Eh, sjukt svårt som sagt. Man snurrar ju hela tiden så det är ju som, eh, som att vara på Liseberg liksom. Apropå Liseberg och lite Göteborg och så, kan man nu verkligen en gång för alla säga att du gasade ur lågkonjunkturen? Det kan man säga. Jag ska väl vara ärlig och säga att det där var ingen resa som kostade mig speciellt mycket. Det var en pressresa som var fantastiskt rolig att medverka på. Och så här, det, är, det är kul, det är roligt folk. Jag umgicks en del med Sebastian Hybel, om du vet vem det är. Den här mannen som är mejslad ur det kan man säga. någon form av ädla metaller. Typ. Han är ju tysk modell som gifte sig samma år som jag och Viola gifte sig. Gifte oss med Olivia Palermo. Just det. Han är trevlig som tusan. Och sen en annan väldigt trevlig man som heter Fabio Atanasio som våra mer skräddade eh, lyssnare definitivt känner till. Väldigt sympatisk. Kan, kan det vara så att du kände att åh, jag borde ta en, en selfie med hybel och sen tänkte du att, nej men vänta nu här, hur kommer det bli? Alltså, det där det är kan, ganska för... intressant för han är, han, han har väl en miljon följare på Instagram så han är väl minst sagt en offentlig person och en eh, sociala medieperson, absolut. Men jag, jag har lite svårt att göra det och det spelar ingen roll om det är vi tog ju någon bild med Nico Hulkenberg när vi ja. var på Monsa senast. Och det var ju trevligt så. Men jag, där är många av våra kollegor bättre än vad jag är på att sticka fram kameran. Jag, jag sitter jättegärna och pratar med de här personerna över en middag. Men jag tycker att det blir lite integritetsgrej att, att gå in och, och be om en bild. Liksom. Nu är inte jag den som vill märka ordet så, men heter han inte Johannes Hybel? Jo, det är klart han heter. Du, men du ser, har varit ännu sjukare att ta en <laughs> selfie... Sebastian, kan jag please... För jag tänkte ju på... Nu vet jag varför jag blandar ihop det här. Vi har ju Sebastian Fettel som är ja. förare. Hans ja, ja. bror Fabian Fettel okay. är instruktör. för. Så att Men det här är ju nu... Mina... Kan man inte säga... Johannes Fettel. Jag tycker vi tar om det här. Fast du menar Johannes Hybel. Johannes Hybel, Sebastian <laughs> Fettel och Fabian Fettel. <laughs> vi, vi... Nej men vet du vad? Det här är ju nu ett ett i namnknas för att när vi var i på Monsa ja. då var det ju jag som stod där och du fick lära mig vad de hette vad storheterna hette ja. och jag som en jag vet inte om man ska säga men som en, en starstruck på grönbete <laughs> efter några glas Ja, men... Försökte lära mig och sen så, så gjorde jag det, det förbjudna och bad om selfies. Kommer du ihåg det? Ja, 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 men det är väl, alltså, jag är ju sämst på namn. Det men jag, jag, jag gissar att det var Johannes Hybel som... Johannes Hybel, det stämmer. Ja. Men han är ju... Trevlig som tusen. Bildskön. Vi har ju pratat mycket om Four Seasons i Florens, du och jag. Jag ja, såg ju dem där en gång sitta ett bord bredvid mm. och då blev jag måste jag säga det var så här att okej okay, 
de här ska jag inte försöka hamna på samma bild med. För då kommer det se ut som att den här personen som inte är dem, det är liksom någonting, något roadkill som har, som har hamnat. <laughs> alltså det är, ju, det är ju inte den lätt det är inte det lättaste paret att, att passa in bredvid. Det är en, det De har är simmat en, i rätt genpool, bägge det två. En, det är en kämpig benchmark. <laughs> Men sen är det väl också kanske så här. När man är på en sån resa ihop så är det ju självklart så att det finns någon form av hierarki om man tänker hur pass känd någon är. Det är väl ingen tvekan om. Men är man alla inbjudna av företaget så blir det ju också det är skillnad om det hade varit en A-list kändis i form av eh, Eric Clapton eller, alltså för, för där är det ju nu, det blir lite konstigt tycker jag att någon som då jobbar med exakt samma sak som man själv gör fast han är absolut en större personlighet inom det att lite starstruck be om en selfie liksom. förstår du, han är inte David Beckham Nej, ja, ja, ja. Så att, eh, kan man ju ha jättetrevligt och, och tycka att han var trevlig för det. Jag, jag har ju lite svårt att sätta en etikett på honom. Om någon f- frågar, vi kanske nu ska förklara för våra kära lyssnare. För jag skulle säga att han är en, alltså att han är en modell, mm. en it-människa och en sofistikerad influencer. Ja, det jag kan bara skriva under. Eller vad skulle du ja, säga? För alltså, jag vet inte vad han liksom jag förstod... är känd för. Bortsett från att synas och göra det väldigt bra. Nej men som, som jag förstod det på honom så var det ju att han slog igenom som modell. Uh-huh. Så att han gick för ganska stora varumärken på deras catwalk. Och där i sig är man ju ganska stor. Men det var ett par år sedan också. Han är ju äldre än vad många av, av de modeller som går idag är. Men sen var det väl genombrottet var ju att gifta sig med, eller bli tillsammans med Olivia Palermo som var en ganska stor tv-personlighet i USA om inte annat. Så att, det är väl en kombination. Idag tror jag att nästan alla inom den kategorin kan klassas som influencers på ett eller annat sätt. Sen, ja, nej men influencer det är ju ett jäkligt knepigt begrepp. Ja, det är ju det. För det kan ju innebära att du är från Göteborg eller Borås och har <laughs> två miljoner följare eller att du är en världskändis som väljer att tjäna pengar på sociala medier. Bägge är ju tekniskt. Nej, men absolut, så, så är det ju. Men han, på något sätt så, det kan vi ju verkligen skriva under på båda två. Det är ju ett begrepp som varken du eller jag väljer par... att slänga oss med om oss själva, ja, även om man så förstår. Är det ju. Man förstår också, och det är men, skillnad. Man får köpa att man själv blir kallad det. Ja, för att han är ju om någon en, en makthavare inom mode och stil. Absolut. Och har ju en god stil, tycker jag. Ja, alltså, jag tycker ju också att han är ju... Det är det här som är viktigt, att när man får en bild som bara baseras på någons Instagram-konto eller då, så, liksom, allmänna persona eller image då, är det ju, då kan man ju väldigt lätt få en positiv eller negativ bild av någon mm. som absolut inte stämmer. Men när man får träffa någon och umgås två dagar, då helt plötsligt så märker man, tycker jag, väldigt ofta att personer är mycket, mycket mer, oftast sympatiska än vad man tror att de är. Men också mer komplexa, om man säger så. Att de, har, att de sysslar med mycket mer än vad man tror. Och det hoppas jag att folk uppfattar när man själv Ja, träffa någon. Att det här är bilden du får av Andreas. Det är de här sakerna på hans Instagramkonto. Men ja, okej, okay, du är intresserad av det här också. Johannes Hybel är ju en, har jag ju förstått, en man som ligger 
överst på väldigt, väldigt många kvinnors sån här... Ett, eh, frikort. Frikort, ja. ja. Tack. Ja, det är nog eh, mycket möjligt. Eh, det tror jag i och för sig att det finns en del män som har Olivia Palermo på också. Definitivt. Men, eh, definitivt. Ja. De, men eh, tog de har varit ni, tillsammans väldigt länge också. Tog det ni är... något glas ihop? Vi gjorde det. Det här ja. är också en liten rolig anekdot från den här resan. För när man är med... Eh, nu blir det lite skvaller för er lyssnare. Det tycker vi är härligt. Mm. Det får de leva med. Alltså. Mm. Och för mig blir det ju det också. Ja. Alltså på de här resorna så brukar man... När man är med ett bilföretag. Så brukar det vara ganska sparsamt med alkohol. Och det är ju fullt rimligt. Man ska köra bil och självklart så är det väldigt mycket säkerhetsprocedurer. Även när man kör på bana och sånt. Så att man dricker ju aldrig någonting på lunchen eller i anknytning, det är självklart. Men på kvällen innan så brukar det även vara lite mer så här, jämfört med andra resor där det kan vara lite mer tjoosing och hopp och lek. Så är det, ja, det är något glas champagne eller lite vin till maten. Men här hade vi, var ju en deltagare och vi behöver inte gå in på några namn. Men som, som när alla andra hade, han var inte influencer ska jag säga, utan han, han var där av andra anledningar. Förlåt, men var det här liksom en, är det som en lantlig ort eller för det är väl ingen alport va? Nej det är ju inte det egentligen men det är ju, du har ju system där i närheten också men... Jag skulle säga att det var ju system snarare... Systemet då lyftar och... Ja, <laughs> det, är inte, det är inte systembolag. Nej, nej, nej. <laughs> nej, nej men det nej, finns systembolag nej, för fan, så det är bara nu. Men det är ju inte en typisk eh, skidort, det är det ju inte. Nej. Men det ligger väl <laughs> lite annat runt omkring, men... Ja. Jag bara tänker ja, försöka ja. visualisera hur ni, om ni satt liksom... Nej, men det var ju, vi, hade ju, vi bodde helt, alltså helt okej. Okay. Det, var, det var trevligt. Det var 16 grader på eftermiddagen och man kunde sitta på en balkong och ta en öl efter vi hade... Ja. Kört klart. Jättemysigt. Och då så var det, någon, då var det en middag där då? Ja, så middag första kvällen eh, innan vi hade börjat köra bil. Där, <laughs> där då vi andra ja, dricker två glas champagne var till maten. Och han dricker elva gin tonics. <laughs> och ja, det, du kan ju nästan gissa vad det spårar. Han dyker inte upp dagen efter och är liksom... Oj, vad pinsamt. Ja, det var lite, lite märkligt kanske. Men ja, det var också en annan situation. Han var inte dit bjuden av som press heller. Nej. Men, det var i alla fall äh, bra väl, på alla sätt att han inte ja, ja, körde. Ja, och sen middag nummer två då, när vi har... Då ska vi inte köra mer bil. Nej. Då ska vi åka hem dagen efter. Då... Följde han i samma hjulspår om man säger så. Då var, det, då var det samma. Men då var det fler som gasade. Jag var ju faktiskt. Det här säger jag inte för att framstå som städad. Du vill utan, inte försköna dig själv. Nej verkligen. Men nej. det skulle jag aldrig göra. Men eh, det, det var mer så här att. Vår flight gick. Med transfer så var man tvungen att lämna ändå. i Relativt tidigt så att. Ja, jag var bara väldigt. Men han satt då i rullstol med dropp eller? Mm, det, jag kan säga att det var ju. Någon form av kuvös bredvid mig i den här stora Mercedes-bussen. Jaha, så att han kom ändå upp? ja, ja det gjorde han. Men det var på håret. Och Vill du nämna nationalitet? Ja, det tror jag att han var tysk. Ja. Men det var väldigt roligt. Alltså, han gjorde ju ingenting som man inte får göra. Det alltså, han gissningsvis han ju... gjorde var ju att göra sig ovän med Aston Martin. Ja, men det värsta var att jag tror inte att han gjorde det heller. För det var inte så att han betedde sig illa på något sätt, det var ju bara en helt annan fil. Han låg liksom i sportväxel i vänsterfil. 
Jag, jag, nu ska jag berätta en historia på samma ja. på precis samma ämne. Nämligen annan bilresa. Mm. Jag vet inte om jag har berättat den här tidigare, men den här historien är faktiskt, den har ett väldigt mörker i sig. Det har ju till viss del din också. Ja. Jag skulle testköra XC60. Och det här var i Spanien under Volvo Ocean Race, som jag tror hade då, i alla fall så var Valencia med. Vi skulle köra 60 mil. Kvällen innan så var det då en middag. Mm. Och på precis samma sätt som du nämner så är det en person som <laughs> inte riktigt kan hantera det här. Nej. Klockan fem på morgonen mm. så är det en person som går och lägger sig och då ser de hur han beställer in en hel flaska whisky. Och då Oj. har han alltså hållit på Oj. att dricka i kanske 12 timmar. Det finns ett mörker här, jag förstår. Ja. Det värsta är ju att den här mannen sätter sig bakom ratten. Oj, nu börjar ju bli kolsvart här. Nej men det är ju fruktansvärt. Ja, jag menar det. Sen när vi kommer fram till Valencia då, mm. jag, jag är nästan säker på att det var Valencia, till de här liksom, Ocean Race-byn då. Ja. Då däckar han på ett matbord. Mm. Alltså han somnar på oh, bordet. Gud. Jag är väl inte moralens väktare liksom 24-7. Men Nej. det här det, tyckte det, jag var väldigt, väldigt skillnad, beklämmande faktiskt. Och skrev sen ett mejl till mm. det här bilföretaget då som uh, ligger bakom XC60. Mm. Vilka det nu kan vara. Exakt. Och mm. förklarade att uh, det, här var en vänta nu, det här var väldigt väldigt onödigt. Konstiga säkerhetsrutiner också. Framförallt när man under samma pressresa propagerar sin nollvision att ingen ska dö i en bil. Nej, det är en av deras bilar. Väldigt sant. Jag fick ett svar som var men han åker på alla våra pressresor. Som att det skulle göra någonting på något sätt bättre. Sen tror jag att min kontakt förstod vad som hade hänt. Och att det kanske inte var så bra om han åker på alla deras pressresor. <laughs> om han spolar ner två helrör innan han... Nej, det kan man lugnt säga. Då kom det ett mejl tillbaka sen efter några dagar. Oj, nu, han kommer aldrig mer åka på våra resor. Och... Nej. Nej, men det, och det ska jag väl... Så... Ja, och det ska jag ändå tillägga här att den här personen körde ju inte bil efter de här... Nej, nej, jag, jag, bara jag för... förstod det. Nej, men bara för men i, i det här fallet så var det då trädde mörkret in istället. Ja, nej, men verkligen. Jag visste ju inte att han hade... Gjort sig medvetslös innan. Men det är också så här. Jag menar, jag är precis som du väldigt sen att döma folk för vad de gör så. Annars Fast vill han trycka... alkohol och bilkörning det, är liksom. det är två helt olika saker. Det är helt olika ja. saker. Men om han hade velat liksom dricka en flaska whisky på, en, på ett klockevent. Det är hans men, eget alltså det, problem. Det, det är två helt olika. Precis, men här handlar det ju om något helt annat. Sitt och det, eget och andra människors liv. Framförallt andra människors säkerhet och så. Så det är fan ja, men, intressant ändå. Men eh, vi, det här blir ju resornas avsnitt. Ja. Och jag kommer ju lägga en sån jäkla håll resa, Men det är ju sist i det här avsnittet. Ja, men det är bra. Då börjar jag med en håll resa däremellan. Ja, och jag vill redan nu säga att det var ironiskt det jag sa. <laughs> okay. För jag har åkt blåbuss nummer, <laughs> nummer ett. Men det, den ska, ja. jag tänker att den kan, det kan bli så att den får avsluta mm. det här som en, som en raket. Liksom. Ja, jag, jag följde ju upp den här trevliga resan 
Ja. En annan resa. Vi, jag tänker att vi gör så här ändå. För ja. vi, vi, jag och lyssnarna vill ju veta vad, hur gick du klädd ja. när, du, Just det. när du socialiserade med Johannes Hybel och tryckte plattan i mattan mm. på Aston Martins SUV på den klara isen. Det som var intressant här var ju att vi pratade ju om klädkoder på resor förra avsnittet tror jag det var. Där, man, där vi diskuterar vad kan stå för klädkod inför varje middag och sånt. Och den här resan var väldigt ledig. Det var väldigt uttalat att det är ingen som förväntas ha med sig kostym eller kavajens. Så att jag bar flanellbyxor, vita. En sån ljusblå stickad tröja från Robato som heter då Passano Courchevel, den färgen. Mm. Inte för att vi var i Courchevel, men ändå. Men det är ju dit jag åker. Så ja, exakt. Kan vi ju liksom... Och sen en... Kan man kalla... Det, alltså en car coat är ju egentligen en rock. Men modellen heter car coat. Det är som en... Ja. <laughs> du, du var ju... Inte... City jacket kallas det också. Du är inte, jag är inte förvånad. Men du var ju otroligt passande klädd. Ja, det var ju kul alltså, att höra. Ja, men givetvis var det ju så. Alltså... Vita byxor, man skulle, nu, har ju, nu kan jag inte se färgen på tröjan fram, framför mig, men det är ju nästan lite Ljus. lustigt att den då var isblå ja, möjligen. Nej, den är ju det. Och Precis. sen så en carcoat. Det är ju liksom, ja, och carcoaten är ju en, om man ska beskriva den så är det ju som en, tänk en barberjacka fast i kashmir med ett sånt litet dragsnöre i ryggen. Det är så du jobbar ju. Som du kan, ja. Den är trevlig som hus. Alltså jag älskar den modellen. Den är, det är inte så här, det var ju väldigt behagligt väder. Det var inte minusgrader för då hade den Nej. varit för varm. Eller för kall. Nu var den perfekt. Och så ett par open walk på fötterna. Mest för man kan inte gå med lädersulade skor i de där snödrivna. Men det var, det var en alpkompatibel lucken. Härligt. Det var trevligt. Sen... Mm. Hoppade du på en annan stålkråka mm. Till London om ja, jag förstått det rätt lite jobb, lite privat Och det är ju bland den Bland de sjukaste insikterna jag har fått i hela mitt liv För jag fick då Stora förmån att eh, vara med en vän Som är medlem på lite olika klubbar i London Och det är ju kan man väl lugnt säga, jättekul att få möjligheten att ta del av det. Och då talar mest. vi inte fotbollsklubbar? Nej. Nej, det är medlemsklubbar, restauranger och liknande. Och vi var då bland annat på ett ställe som heter Oswalds. Första gången jag är där. Det är det bästa jag har varit på. Alla kategorier. Vad gör en medlemsklubb till den bästa du har varit på? Det är ju en kombination av, vi käkade middag där. Tänk då att om man ska förklara det här. För det är fotoförbud vilket man såklart respekterar. Så jag kommer inte lägga ut några bilder eller någonting därifrån. Men tänk teatergrillen på steroider. Så att det är alltså, oerhört smakfullt mm. inrätt och lite klassiskt i väggarna. Det är flera våningar. Så här spiraltrappa. Det är ett rum där man kan röka en cigarett eller en cigarr Oj, längst upp. Det tycker inte du är tokigt. Tycker inte jag är helt förfärligt. Nej. Eh, sen har du... De godaste ostrarna jag har ätit hela mitt liv. Också en sån här helt otippad grej med någon form av... Eh... De simmade in i dig. Ja, det kan man säga. Ja. Och det var, det här, bara för att förtydliga, det här är inte fine dining i form av nej. avsmakningsmenyer. Nej, nej. För det är en annan grej. Fransén, men ännu är likhet med teatergrillen. Ja, men precis. Alltså, riktigt, riktigt bra alla kart. Steak med fritt, fast topp, topp, toppnivå. 
Mm. Sen har du den andra aspekten som gör att det inte bara är en väldigt bra restaurang. Utan det är ju att till skillnad då kanske från i Stockholm. Där det finns också medlemsklubbar även om det inte är så många. Så har du ju, du har ju en högsta nivå av spännande människor som inte går och kanske överträffa någonstans i världen. Möjligtvis mm. kanske New York eller så. Med premiärministrar, det är Alice-kändisar. Alltså det, det är nästan så att man känner sig liten först för att det är så otroligt spektakulärt. Det är inte som No Offense to Soho House, men där det kanske känns lite som att det är samma klientell som är på Rich eller Sturhof. Vilket man kan säga att som... du åt med ögonen och gjorde det, ja, ja, det, men gjorde det, var det ganska mätt. Fantastiskt bra rakt igenom. Oerhört trevlig personal. En kul grej också med Oswalds är ju att om du är medlem då så kan du ha en del av dina viner där privat. Så att det betyder ju att utöver maten då som du, du betalar för drinkar och mat även om du är medlem självklart. Men du kan ju välja då från din egen vinkällare om du inte vill ta från deras. Så att det, är ju, det är ju ganska spännande. Var det någonting som ni gjorde här? Det gjorde vi och det var väldigt trevligt. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Thank you. 
det... Då, då blir jag nyfiken då. Har man, det, har man den förteckningen av de vinerna i huvudet? Nej, det har Eller de. går man och tittar? Nej, de har den. De har den medlemmen. uppdaterad. Också så då visar de ja, vad precis, man har. Och de har ju såklart jätteduktiga sommelierer som kan... Det är ju ordning och reda. Och, och sådär. Så att, ja, vi drack en otrolig Pierre från 2008 som... Alltså, och det här, här återigen, jag ska vara tydlig, jag är väldigt tacksam att få möjligheten att göra det. Även om jag betalar liksom för mat och sådär så hade nog den notan varit lite högre om man hade köpt de vinerna där. Ja, men det är kul att, att Lasse Kroner har flyttat till London nu tycker <laughs> ja, jag. Det är, det är ju... väl så, den mannen är så långt ifrån säga, Lasse Kroner man kan Men komma. jag tycker att det är, ja, men hela den här Göteborgskopplingen. Ja, eller hur? Nej men så det var väldigt trevligt. Det var också så här, sen var vi på en annan klubb som heter Five Hartford Street tror jag. Eller Five mm. Hartford Street. Och där finns det ett litet cigarrrum där man kan då. Också väldigt trevligt att om man nu gillar det. Röka en cigarr. Dricka en Negroni. Liksom ingen, ingen så här stå och frysa ut. Nej. Eller något sånt där. Men också ett väldigt bra nivå. Ett, tänk ett, ett ut, det känns som en utservering med fast, jag tror inte att du är utomhus tekniskt sett, det är väldigt schysst. Och så har du någon form av så här fläktar som bara liksom suger upp all rök. Så du får inte den här hotboxade känslan som annars hade kunnat inträffa om många rök och cigarrer. Det var inte ett sånt här camel akvarium <laughs> som man ser på Frankfurts flygplats. Sarkofag. Är det det du menar att det inte var? Det har jag ju sagt. Om du någon gång ser mig i en sån... I ett cancerakvarium. Ja, ja, precis. Då lovar jag dig att jag aldrig mer ska röka en cigarett för resten av mitt liv. För ja. det kommer aldrig ske. Nej. Så att, men det var, det var väldigt trevligt. Och sen, vi var inte ute på några nattklubbar eller något sånt där. Det var... Det här var en ganska städad resa. Det var liksom middagar. Berätta om eh, klädkoderna på ja, platserna du det var här, det här är ju kanske det som gör väldigt mycket av varför jag gillar de här ställena. Det är inte slipskrav, men det är kavajkrav mm. på eh, Oswalds i alla fall. Jag tror att det gäller bägge ställena. Och det, det gör så otroligt mycket för... Den totala känslan i rummet när du kliver in. Du blir mött av receptionisten. Världens trevligaste. De tar din rock. Och sen är det som ett hav av välklädda människor. Alltså, sen vet mm. ju både du och jag att alla, det är en garanti att vara välklädd bara för man har kavaj. Men vid första så intrycket så får man ju den känslan. För jag har ju fobi mot den här filosofin som finns i vissa moderna medlemsklubbar att man har förbud till och med mot slips och formell klädsel för att det skulle vara mer kreativt. Jag tycker det är raka motsatsen. Ja, men det är väl så har sa väl precis det. Ja, men jag, det var du som sa det. Men eh, ja, ja, precis. Ja, jag tycker att det är så fånigt. Sen är du, sen, sen, jag kan ju förstå det för att man vill skapa en... Jag, jag säger inte men att jag är för det, men jag kan förstå ja. det. För de vill ju vara den totala kontrasten till Absolut. där du har varit. Men tycker, det, är ett, det, är ett, ja. det är ett sätt för dem att skapa sin identitet. Men då ska man ju säga att det här Jag tycker stället... att det är lökigt. Men, ja. jag, alltså... Nej, men jag förstår vad du menar. Men det här stället är ju inte heller så här kästefil, fåtölj och småking. Förstår mm. du? Det är ju inte så gammaldags. Så att, och varför jag har problem med medlemsklubbar som förbjuder uppklädd klädsel, om jag kallar det så. 
Det är ju för att vi i samhället idag har inte direkt brist på ledig. Som de kallar. Ska man säga sartoriellt uppklädd klädsel. Exakt, exakt. Och därför tycker jag att, jag förstår, om du tar Sohaus Malibu. Det skulle det bara vara konstigt om man var tvungen att sitta i kostym. Det är inte, det är inte eller Barcelona eller så här. Miljön ska ju spegla lite. Men om du sitter i London, där det har den här känslan. Då vill inte jag att hälften ska sitta i t-shirt. Jag, jag tycker att det, är att det här är 100 procent positivt. För att eh, man kan ju bry sig och visa respekt på olika sätt med sin klädsel. Absolut. Och jag gillar ju det här, det du beskriver. Mm. Med eh, kavaj till exempel. Mm. Men tittar man, om man går in på Astoria till exempel. Som mm. är absolut en av mina favoritrestauranger ja, i Stockholm. Ja, absolut. Det är en skön atmosfär. Det, det, är, det, det är väldigt bra på väldigt många sätt. Återigen, det har vi pratat om väldigt många gånger. Men en klick som, om man nu talar pengar, som mm. har absolut mest pengar både där och i hela ja, ja, Sverige. Ja, de gör ett statement av att sitta i t-shirts. Ja, ja. Och det blir pubertalt i mina, enligt mitt sätt att se det. För att det är liksom en attityd som är pubertal. Och här istället då Att inte respektera du, nej, liksom. Nej men jag, jag kan ju bara hålla med dig. Det vet du. Men på Oswald så är det istället folk som sitter och kanske kontrollerar liksom ja, västvärldens ekonomi som väljer att ha kavaj. Och då kan jag tycka att det blir ganska ja. trevligt när man inte behöver, behöver göra den typen av revolt. För jag såg en... Det, det finns en serie på HBO som heter Your Honor. Som finns i två säsonger. Jag är inne på säsong två. Då finns det en gangsterboss där. Mm. Som heter eh, Jimmy Baxter. Det här utspelar sig i New Orleans. I modern tid. Och han pratar om att. Så här, att bära slips idag. Signalerar att du jobbar för någon. Men att ta av sig slipsen. Signalerar att du inte svarar inför någon. Och det är precis det som är fel i samhället idag. Att det det borde vara. Det är att jag tar på mig en slips. Av respekt. För alla de som jobbar för mig. Men det, och det har, ju också, det har ju gått till två ytterligheter. Så är det ju. Där inte minst det man kan generalisera och kalla för tech. Ja, ja, liksom, ja. Det, det ska vara så nedklätt så att det ser ut som att du liksom precis har hämtat den där jävla latrintunnan. Mm. Och ska tämma den i, i någon form av Men det, grund. Liksom. Och det, det, blir, det blir tramsigt tycker jag. Sen gjorde jag ju lite eh, omvärldsspaningar i Mayfair- jag hälsade på vår kära vän och för detta kollega Claes Julin på Sotheby's. Ser man på. De har en spännande aktion på gång nu där de säljer någon Kandinsky som var lite kul. Som, Hur många bud la du? Jag, la, jag låg lite kort där. Ja, efter dina ut. Jag tror att estimatet var 40 miljoner pund. Mm. Något sånt där. Det, en av er. Mm, eller hur? Nej, men det, det var en kul story för Claes berätta att den tavlan har hängt på ett museum i Tyskland i väldigt många år. Och nu är det två syskon av judisk bakgrund som har bläddrat i sina, ja, sina familjefotoalbum. Och upptäckt att du, den där hängde ju i vårt kök innan kriget. Och tagit in då juridisk hjälp och fick rätt. Alltså museumet släppte den så nu säljer de då. Den här tavlan till på privata marknader. Eller via 
Sotheby's. Så det är lite spännande att... Du var kulturell också helt enkelt. Ja, man måste ju försöka. Jag hittade, alltså det här, det är väl kanske en av de få turistfällena i Mayfair. Men jag, jag gick in i Burlington Arcade för jag skulle kolla, skulle hälsa på ett skoföretag. Där finns det bra dinker. Ja, det är väldigt överprisade dinker mm. skulle jag säga. Alltså marknadspris plus 35% procent. Allt. Men de, de var fina. Det var Men bra är de. Ja, verkligen. Men de har även en bollingerbar. Oj. Det var lite kul, faktiskt. Yes, så kände jag en akut eh, törst som kastade sig ja. över mig när jag promenerade. Vad blev det? Ad, nej, men alltså, det var ju det det här. Special QV? Ja, precis. På glas. Gud, eh, helt överkomligt prisat också. För Åh, jag har ju pratat om det här. När man är i England överlag så är ju faktiskt vin på på byn, så att säga, mm. ute på krogen. Väldigt mycket mer rimligt prisat än vad det är på många ställen i Sverige. Så att man, du dricker, ja jag skulle säga, i alla fall med svenska priser, det är inte dyrare. Så att det, är jätte, det var mysigt. Det Och vilket som... är Bollingers mest, alltså var säljer de bäst i världen? Jo, i Sverige. UK. Ja, i UK, jag tror det ja. i Sverige. För vi är väl... Om man tar... vi, vi är väldigt långt fram, men det kan ju ja. ha att göra med att de är fler invånare. Men... Självklart. Men alltså, Sverige som kapita köper ju ohyggligt mycket champagne i allmänhet. Så är det ju, absolut. Det är faktiskt, det, det vill jag verkligen att vi ska vara stolta över i det ska Sverige. Vi, vara. Vi, vi är duktiga. Vi är duktiga. Vi, vi är mycket duktiga. Och ja, det här, det var lite middagar på kvällen. Sen, jag var, det var lite av en hälsoresa faktiskt också. L- mycket promenader, <laughs> men det, du skrattar. <laughs> det var kultur. Du såg kultur. en tavla och sen så var det hälsoresa och då, 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 då sprang du efter taxis. Nej, men eh, långa promenader. Jag är ju inte bevandrad i London speciellt. Nej. Väl, det ska jag väl säga. Men vi bodde i Belgravia och det var, det var härligt att gå så här. Jag tror vi gick 60 000 steg promenad på morgonen. Alltså inte per gång, men Ungefär 20 000 steg per dag. Det är bra. Ja, och det, det gör inte jag hemma. Men det är ja, ganska... Hade ni alla... Jag vet ju inte, ni var ju fler än två. Mm. Hade ni alla open walks på er? Eh, vid ett tillfälle, ja. Och det här är roligt. Hur kändes det då? Handen på hjärtat? Ja, jag kan säga, hade vi varit kändes i Stockholm hade det känts lökigt. Men i London, alltså det är... I Mayfair till exempel. Jag skulle nästan säga att det är fler open walks per capita i Mayfair än vad det är studsmatter i Skara. Men hur, hur menar du att det hade känts löket i Stockholm? För Nej, att men, om det är fl- fler där... Jo, men det, det, alltså, eller det, det, det är klart, klart att det är fler det, där. Men ja, jag menar, det, att, jag ja. tänker att det skulle vara tvärtom. Att du hade stuckit mm. ut mer här. Jo, men grejen är ju om vi alla tre hade gått i dem. I Stockholm. Där det är ganska ovanligt jämfört med London. Då blir det ju att, aha, här kommer tre open walks promenerande. Och där menar du att där brydde sig ingen? Nej, för att... Där är det 300 open walks som promenerar på samma gata varje dag. Och det, det är ju, jag kan hålla med om att det är lite tråkigt. Du, du stack inte ut men du smälte in på ett sätt som gjorde dig bekväm. Ja, och det var ju inte kan man säga det? Ja, precis. Ja. Sen, det är ju lite sådär, jag skulle nästan säga att London har blivit Loropianas huvudstad på många sätt. Man har inte varit det väldigt absolut. länge. Jo, men absolut. Men om du tänker den klassiska brittiska stilen... Mm. Och nu pratar jag inte finansdistrikten för de är ju fortfarande präglade av svarta Oxford, absolut. Men överlag så har ju den svarta Oxforden eller till och med den svarta Penny Loafern 
byts ut till skor, alltså mjuka open walks eller summer walks. Och det, det skulle jag säga att den har gjort i ännu större utsträckning som sagt i London än vad den har gjort i Stockholm eller i andra delar. Så det, det är bara en, en detalj. Casual elegance. Ja, jag tycker att det ser bra ut. Sen, sen är det klart att det är inget jag sticker under stol med att det där blir ju det blir ju lite tråkigare när det blir en, en vardagsföreteelse där mm. det blir liksom ett på dussinat. Det blir ju inte Tre så på... personligt då. Men sen jag fick chansen faktiskt, du vet ju min kärlek till Belgian Shoes. Och Absolut. de finns i princip bara på två ställen i världen. De finns i New York där ursprungsbutiken är på, jag tror det är 55th Street. Och sen finns de via en butik som heter Nicholas Haslam som är en inredningsbutik i London, i Belgravia. Där eh, hittade jag, jag, jag köpte mina första bruna labradornosar som vi brukar kalla dem. Mm. Brun mocka, Mr. Catch, eh, Mr. Casual heter modellen. De köpte jag i New York 2017. För jag hittade en bild eh, när jag hade varit på resa dit och hade köpt mitt första par. Och nu precis innan den här resan så upptäckte jag att det är alltså skon jag har burit mest av alla i min garderob. De har gett upp. Alltså sömmarna har lossat på insidan av skon. Det, man kan, kan man inte säga det? Nu är ju det här ditt territorium med den, just den modellen. Men kan man inte säga det att det måste ju vara en av de skor som är svårast att eh, reparera liksom. Ja det är ju lite så. För de är helt handsydda och det är ju en mokasinkonstruktion. Ja men precis. Det, det är inte den man liksom byter sula på. Exakt. På... Det är tyvärr. Det går säkert att laga dem om du skickar in dem. Och det vore ju supermysigt. Men sen har du ju också den. De blir ganska schyssta när de används. Det är inte, jag har inget problem med att de ser lite använda ut. Men problemet är väl att. Jag tror att det skulle kosta lika mycket att reparera ja. dem som att köpa ett par nya. Och då, det jag kan gilla med den skon är att den har haft en liten hype i vår lilla bubbla av klassiskt härmode. Det har gjorts väldigt många mindre lyckade kopior på den med. Om än inte lika många som Open Walks. Mm. Men någonstans så känner jag att där har jag i alla fall landat i att jag kanske var lite före trenden. Och nu är jag kanske lite efter trenden. Men jag kommer nog ha mina eh, x antal par i olika färger för resten av mitt liv om de håller. För att det är, det är liksom samma känsla som Open Walks fast mycket, mycket mer ovanligt. Du ser inte de här skorna. Vi brukar ju återkomma till SKL-et, storkrukslugnet. Ja. Och då handlar det väl om att man bryr sig inte om om... Nej, den kommer utan det är då det fortsätter jag menar. man. Det är det jag menar. Men Eller hur? Jag tror Eller? Att, ja, fast jag tror att man ska vara ganska ärlig mot sig själv. Att man, vi alla påverkas av eh, strömningar och Nej, men trender. så är det ju. Men man kan ändå önska att man, ja. att man hade det där. Att, Absolut. Okay, jag bryr mig inte om att den här personen och den gruppen har Själv. anammat det här nu. Självklart. Men... Sen är jag den första att erkänna att jag är ju likadan. Men, ja. men jag önskar att jag faktiskt kunde... Man vill ju gärna hitta någonting som, oavsett om det är en passform eller en byxlängd eller en skomodell, som man verkligen känner, det här är jag 100% bekväm i, här är min grej då får ju gärna den vara relativt eh, oexponerad och att man har då några kanske förebilder stilmässigt som man tycker lever, alltså verkligen bär upp den stilen alltså till exempel Belgiens kan du ju bära, tycker jag då 
beroende på färg. Det kan du ha till en mörk kostym. Jag vet inte hur många gånger jag bär dem så. Sen är det ju såklart en sommarsko så det är ingenting jag springer omkring i, i Stockholm i snö. Nej. Då blir det konstigt också. Men det, 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 jag gillar ändå tanken. Lika mycket som jag gillar att sula om ett par älskade ransydda skor. Så gillar jag tanken att köpa ett par likadana som jag har. För att jag vet hur mycket jag har uppskattat dem. Jag vet att jag kommer fortsätta bära dem. I sju år till. Det är perfekt. Mm. Men att då vara återhållsam och inte så köpa modeller i utförande man inte riktigt gillar. Alltså bara för att man liksom... Där, så känner jag i alla fall. att jag, jag vill ha dem jag vet att jag gillar och använder. Och så får det räcka där. Samma med... Och, Mogen shopping. Ja men lite, lite så. Och det har väl också med en liksom, budgetbegränsning att... Ska man köpa allt som är kul, det blir liksom inte hållbart heller. Jag tänkte vi ska komma till kontrasten här nu med min blå buss nummer ja. ett. Och tema sko, mm. nämligen. Du har varit på Mums Mums resor. Mm. Jag har åkt sju hållplatser med buss ett. Okej. Okay. Och eh, jag har ju kastat lite skit på... Den förra regeringens skoval. Cardboard-sandalernas eh, ja. avsnitt. Ja. Cardboard-sandalernas inträde i Stockholms slott. Precis. När det var informationskonsälj hos kungen och stadsråden. Mm. De överkryssade fingrarna från gentlemanhålen. Ja, när det, de dök upp utan strumpor. I cardboard-sandaler. Mm. Det finns ju bild. Det här är ju, finns, det här är ju för, ja, det här är för evigt. Det och för evigt för alltid. Då ska jag gå på buss 1. Mm. Nere i, på stan i Stockholm. Mm. Redan vid busshållplatsen så står jag då bredvid Stefan Löfven med mm. en fru. Spännande. Det visar sig att, för att göra en lång historia kort, så... Jag tror inte att jag har sett någon. Nu är väl han en ex-politiker. Men det jag måste ge honom... Det är att jag tror inte jag har sett så bra skor på en svensk politiker ja, kul. någonsin. Vad roligt Ett par svarta, oerhört välsittande, välputsade Oxfords. Underbart. Med perfekta strumpor, perfekt längd. Det var ju skrämmande i sig. <laughs> ja, jag fattar. Det mest skrämmande av allt, det var ju att vi bor i princip grannar. Oj, vad intressant. Man måste ju ändå inte krypa till korset ju fel. Men alltså, i och med att den förra regeringen fick skit när det kom till skorna. Då det står jag 4200 procent. Ja, ja, ja men i det här fallet så vill jag bara lyfta den här lilla detaljen. Men det tycker jag är fint. Eftersom... Jag ska ja. faktiskt vara ärlig och säga att det var ju många saker Stefan Löfven hade mot sig särskilt. <laughs> Nej, men ja, alltså, Sartori, jag trodde du menade det generellt. Nej, ja, det är kanske också. Men jag, alltså, jag måste faktiskt säga att om man, om, man fakt, om man bara tittar på hans kostymer och hur. Det, det var absolut inte så dåligt som. Nej, nej, nej. Och det har vi aldrig sagt, tror jag. Nej, jag tror, vi har inte sagt vi har det. Aldrig, och det men, och jag många vill, andra har sagt. Och ja, jag tycker, men, det tycker jag är orättvist faktiskt. Var, jag måste faktiskt säga att det fanns bra mycket sämre exempel. Ja, ja, ja. Och det här var. Och riksdagen i allmänhet. Ja. Och det blir ju, när man sitter då, vilket man, eller vi gjorde då på, under den här kanske 12 minuters bussfärden. Mm. Så, ja men det blev så tydligt att 
det var faktiskt ordning och reda. Mm, det var ingenting som hade hämtats på havets botten bredvid Vasaskeppet. Liksom. Jag tycker det är lite kul på tal om politiker att Ulf Kristersson har gjort en grej av att ha button-down-krag med slips. Han tycker väldigt mycket om det. Den är ganska fin, den ja. utan också. Någonting... Jag tror att han har samma producent i många versioner bara. Någonting som han även älskar, mm. <laughs> det är ju klockan från Morris. Har du tänkt på det? Det kanske jag inte tycker är lika... Kul. Ja men det är ju den här i stål på ja, märsband Ja just det Kan du se den framför dig ja. Men känns inte det som ett väldigt genomtänkt val För att inte sticka ut på fel ja, men Jag höll på att säga klockrent val Men det, det är ju exakt vad det är ja. För det är ju så här, Det är ju helt spot on perfekt Han flörtar ju med varenda gymnasieelev I varenda norrförort Och mm. som, är, som är på gränsen till blått De kan ju liksom både få Ja, kanske. Få, liksom bli, alltså, det är ju smart på så många sätt. För att det sticker inte ut åt något håll. Men det är ändå ett, om man ska generalisera, borgerligt klockval. Ja, ja, jo, liksom. kanske. Men jag kan tycka att hela den här debatten om vad politiker har för ska man kalla det då, statussymboler eller mer exklusiva. Nej, men det är ju så alltså, svenskt och larvigt. Det är så, så fruktansvärt känns. Den här dokumentären... Som jag pratar lite om kungen med två ansikten som Åsa Lindborg gjort. Då går de ju igenom kungens ekonomi lite. Vilket alltså, jag lägger inte ens någon värdering i det. Jag tycker bara att det är så otroligt märkligt. Att man pratar alltså om ett av de liksom, få kungahus i världen. Där då en drottning har tre Kelly bags. Och jag, de är ju absolut dyra men... Någonstans måste vi väl vara ärliga och säga att, att ett kungahus har råd att köpa tre Kellybergs är väl inte världens konstigaste sak. Det, nej, men det, alltså, nej men och det, vi får aldrig glömma att vi bor i Sverige. Nej, nej, men, och jag menar bara, det här gäller, det, min, min ståndpunkt är solklar i det här. Och det spelar ingen roll om det är en vänsterpartist eller en moderat. Har vi enats om att en förtroendeval ska ha, säg... 75 000 eller 180 000 i lön. Vad de gör med de pengarna i form av, eller vilka typ av gåvor de får, så länge det inte kan vara ett eventuellt mutbrott såklart. På kungaspråk, eller på royalistiskt språk heter det väl appanage? Om jag... Jo, jo, men jag tänker i politiken är det väl inte så. Utan det ja, jag, förlåt, jag trodde att du menade nej, nej, jag syftar även på kungafamiljen nu. Ja, men bägge två. Ja. Appanaget är en sak, men de har ju också en privat förmögenhet ja. som Alltså, sen är det såklart en, en, en gråzon kring vissa saker. Det, det är jag fullt medveten om. Men jag kan tycka att till exempel om Ulf Kristersson skulle ha en Rolex. Det skulle ju sticka låt, enormt. Absolut, eller ännu men mer låt honom ha 15 stycken. Alltså, ja, nej, men verkligen, verkligen. Det är inte någonting jag... Jag stör mig inte på det. För jag men det, tycker det, inte det, det är det nio av tio svenskar blir galna på om det så, ja, så skulle vara fallet. Sen tror jag att avundsjukan och jantelagen jo, regerar men avundsjuk, starkare eller, än vad han gör. Det är ju dock ganska tydligt också att det är mycket allvarligare. Jag, jag kommer ihåg den här Mona Salin-affären att hon hade en väska från Louis Vuitton va? Som hon hade fått Ni present. Svara på. Ja, men det är bara så komiskt att hon får en fullkomlig liksom, shitstorm över den här väskan. Hennes kollega Göran Persson har en liksom bespoke portfölj från Böle som kostar 60 000. 
Okej, okay, den syns inte att den är dyr. Men allvarligt talat. Men det är väl det är, det är Sverige ett nötskal. Men låt, där, där det är okay folk att... få ha det de vill. Om de, alltså, det är helt okej okay, okay att köpa, eller, både köpa och köra en XC90 för 1,2 miljoner. Men du ska fasen inte köra en marsa som kostar 300 000. Nej, Men ja, så, så ja. ligger det till. Sen kan man ju ha åsikter. Vi älskar ju ha åsikter om vad som är... Mm. Vi är ju bäst på det, ja. det är därför vi sitter <laughs> Nej, men alltså, Vad det signalerar självklart Jag är ju inte, jag är inte helt eh, Liksom Nej, men det, och Frånkopplad Det handlar ju om positionering och där gör ju Kristersson Ett väldigt smart val med, sin, med sin Morris Och hade han kört span. Ferrari så hade ju det Gett, även om han hade då Haft råd att lisa en Ferrari så hade <laughs> Det, det varit, vi hoppas att han Det får vi verkligen hoppas ja. men, men det är klart att, att man signalerar ju Med vissa produkter att du kanske har fokus på fel ställe. Eller hur? <laughs> ja, nej men alltså om han, man kan väl säga, ja absolut, men, nej, men jag tänker ju på, vad heter han? Jan Emanuel. Exakt. Och där har du ju ett intressant, det är väl kanske inte min liksom Vilket är en väldigt stor stil. idol för många. Ja, men det, det är ju inte min största stilförebild. Men jag är ju helt Surprise. Över, nej, precis. Men jag är ju inte, jag skulle inte vara helt förvånad om inom 6-10 år så har han större förutsättningar att bli partiledare Absolut. för på grund av den uppfattning ja, inom sociala medier följer alltså Absolut. den makt den mannen kommer ha mm. i, mot nästa generation och det här då motsatsen till jantelag men ändå Verkligen. säga vad då vissa menar är rätt sak det, där lägger jag inte någon värdering så men det, det är väldigt motsats till den traditionella politiken. Det får man väl Verkligen. Kul ändå. Ja, verkligen. Och nästa vecka, mm. nästa avsnitt, då blir det läsarinspel. Ja, Läsarfeedback, läsarfrågor. Och jag ska även göra ett kort inklipp nästa vecka kring hur man kan gymma elegant i London för det har oj, vi kvar. Oj oj oj, ja. det här gör mig oerhört gym, <laughs> det, det, vi fick inte riktigt plats med det här idag. Det här är ju en, ett sånt ämne. Jag, jag, ja, jag är väldigt sugen på det. Jag kan knappt hålla men jag vill fortsätta Nej. redan nu. Jag har ju bara vi... sett en människa göra det någonsin i hela världen och det är ju Valentino designat. Vad då för något? Gymma elegant. Ja, ah, underbart. När han sitter på rådmaskinen i slips och karsmitröja. <laughs> Det är helt otroligt bra ju. Ja, men det här vill jag höra mer om. Ja. Men vi är tillbaka om en vecka. Det är vi. Ta hand om er. Hej då. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years. Years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.